0: Olá, bem-vindo a mais um programa Creation Talk, uma conversa franca sobre as nossas origens. Eu estou muito feliz porque você está aqui com a gente em mais um programa. Tem sido muito legal ver os comentários de vocês, a interação aqui no chat durante a exibição do programa e tudo isso é muito legal. Antes da gente falar do nosso tema e com a nossa convidada, eu quero deixar a dica aqui das nossas redes sociais. Tá aparecendo aqui um QR Code que você pode escanear com o seu celular e você vai ter acesso a links importantes, como por exemplo, ao nosso Instagram, como a nossa página do Facebook, como aos sites origens.org, para você ter acesso a artigos muito legais sobre criacionismo. E você também não pode se esquecer de, se você não fez ainda, se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreve, dá um gostei, ativa as notificações para você ficar por dentro dos últimos vídeos. Hoje o nosso tema é muito legal, a gente vai falar sobre ecologia, evolução e criacionismo. Será que essas duas coisas têm relação? Será que tem pontos fortes e pontos frágeis que o criacionismo tem dificuldade? E a mesma coisa com a evolução? vamos saber de tudo agora com a nossa convidada. Bom, então eu estou aqui com a professora Rosângela, eu vou dar um espacinho para ela poder se apresentar melhor. Professora Rosângela, seja muito bem-vinda ao nosso humilde programa espero que essa seja a primeira participação de várias, mas fala um pouquinho de você, sua área de especialidade, com o que você trabalha hoje. Olá, obrigada pelo convite. É, eu sou
1: bióloga por formação, graduação, né? depois eu fiz mestrado, eu sou generalista, na ecologia a gente usa dois termos importantes para seres vivos, que são generalistas e os especialistas. Eu, por natureza, sou generalista, então meu mestrado foi em agronomia, eu trabalhei com micro do solo, solubilizadores de fósforo, uma área bem específica, uma microbiologia aplicada e aí no doutorado eu fui trabalhar com ecologia, e no doutorado eu trabalhei com emissão de gases de efeito estufa no Pantanal, então eu fui para campo, aí eu saí do laboratório e ganhei o mundo, e como na formação acadêmica, o doutorado, a a última titulação é a que conta, então além de bióloga, eu sou considerada ecóloga por causa dessa titulação.
0: Muito bom. E, professora, esse tema é muito interessante, porque é o que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, porque a gente quase nunca ouviu falar de ecologia e criacionismo, né? Ou evolução. Mas as duas coisas, elas estão muito ligadas, Né? ou as três coisas no caso. Mas antes da gente comentar sobre isso, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque tem gente que está assistindo e não é da área da biologia. Nós duas somos biólogas, mas tem galera, por exemplo, da Exatas. Então, o que que é a ecologia? Qual que é o objeto de estudo? Legal. Bom, a ecologia
1: dentro das ciências biológicas é uma das mais antigas. É uma das ciências mais antigas, né? A gente tem genética e botânica competindo ali em tempos de existência, mas a ecologia é uma ciência antiga, já vem desde o século XIX. E é uma ciência que está interessada em estudar muito mais a estrutura do do ecossistema, como é que esse sistema está organizado, e estudar como é que os seres vivos se distribuem nisso. né? Existe um espaço físico, como é que esse espaço físico está organizado, Como é que os seres vivos contribuem para essa organização? Como é que eles se distribuem? Por que que a gente tem um tipo de planta num lugar, um tipo de planta em outro? O que é que determina a a ocupação desse espaço? Como é que os seres vivos se relacionam? né? Quem depende de quem? Quem é próximo? Quem é íntimo? Quem é amigo? Quem é inimigo? Estou usando uns termos mais coloquiais para fugir do academicismo. Mas o, o interesse da ecologia é isso. né? Estudar a distribuição e a estrutura, enfim, dos seres vivos como um todo e como eles vão se relacionando no espaço.
0: Bom, e pelo que você está falando, assim, a a gente poderia entender que ela tem uma relação muito grande com a evolução. né? Por que que essas duas estão relacionadas? Elas podem até ser chamadas de ciências irmãs, por exemplo. Bom, primeiro,
1: acho que em termos históricos, é, alguns autores, né, eu poderia citar o Begon, que é um autor importante para a ecologia, ele vai dizer que Wallace e Darwin, que são os dois proponentes da teoria da evolução, eles eram primariamente ecólogos, né? porque as, as observações que permitiram o desenvolvimento da teoria evolucionista, elas foram feitas a partir da relação dos seres vivos com o ambiente. É, tanto Darwin quanto Wallace, eles foram muito influenciados por um outro pensador, um economista chamado Malthus, e eles começaram a observar como é que os seres vivos se organizavam em grupos que a gente chama de populações, como é que os indivíduos se organizavam em grupos muito próximos, muito parecidos, E o que é que que forças controlavam essas populações? Faziam com que elas crescessem, ou elas diminuíssem, elas morressem, elas se reproduzissem? Então, é essa observação do Wallace e do do Darwin que faz com que eles comecem a desenvolver as primeiras ideias, né, os primeiros princípios que eles vão reunir né, no que nós chamamos de teoria evolucionista. Então, a ecologia vou colocar de uma maneira mais simples, seria o grande laboratório, né, ou a observação ecológica, seria o grande laboratório para que os dois proponentes da teoria da evolução começassem a estruturar suas ideias. E, por isso, elas são tão íntimas, são tão interligadas.
0: Muito interessante. E eu, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes o pessoal acha que ecologia é só daquela galera que é cochato, que fica enchendo o saco <risos> por causa de lixo reciclável, que tem que separar, ou que fala de gases de efeito estufa, aquecimento global, <risos> mas é a ecologia é muito ampla, né? Isso é muito legal e dá espaço para a gente conversar até mesmo sobre as nossas origens, né? Agora, é, como é que a gente pode enxergar, por exemplo, é, as cosmovisões evolucionistas e a, cosmo, a cosmovisão evolucionista e a cosmovisão criacionista dentro da ecologia? Tem espaço para as duas? Em termos práticos,
1: a maioria dos ecólogos, a maioria absoluta dos ecólogos é evolucionista. A teoria da evolução, ela foi ganhando espaço com o passar do do tempo e ela foi sendo admitida e hoje é quase impossível que um ecólogo não considere a existência de tudo através da evolução. Mas quando eu digo que ela foi adentrando lentamente a academia, por exemplo, nós temos uma forma de classificação dos seres vivos que foi proposta por Linneu. Linneu não era evolucionista. Então, hoje, nós temos uma outra forma de classificação, que são as árvores filogenéticas, que são aqueles desenhos que vão puxando uma espécie a partir de outra. Essa forma de organizar, de de, didaticamente, né, de expor, distribuir as espécies, já é uma forma evolucionista. Então, veja, eu estou dizendo de duas ferramentas, de classificação de seres vivos, de organização de seres vivos, em que uma mais antiga não era evolucionista, proposta por Linneu, e a mais recente é. Isso dá a ideia de que a teoria da evolução foi lentamente sendo absorvida pelos estudiosos, certo? Por conta disso, porque a maioria dos estudiosos é evolucionista, o criacionismo foi renegado no âmbito da religião, então, para a maioria dos estudiosos, a, a, a ecologia, o estudo da ecologia não pode ser misturado com a religião. E, portanto, se você tentar encontrar uma outra explicação para as mesmas perguntas que qualquer ecólogo faz, que não esteja dentro do da caixa, que não esteja dentro da lógica evolucionista, isso já é considerado como algo primitivo, anti-ciência e tudo mais. Bom, sabendo disso Aí nós precisamos perguntar se a gente consegue ser, no mínimo, isento para conseguir avaliar as duas ideias. Eu vou chamar as duas de teorias, ok? Eu vou chamar teoria de evolução e teoria de criação, independente do que se acredita, para tentar colocá-las no mesmo nível. Apesar de que, para a maioria dos meus colegas, isso já é uma aberração. Colocar teoria de criação e teoria de evolução no mesmo
0: nível. Você está cometendo um sacrilégio aqui, professora. Já, já é um
1: absurdo e, e eu jamais poderia fazer isso. Mas tentando procurar uma isenção é, máxima, então eu vou colocar as duas no mesmo nível. Para a gente poder entender é, a lógica de cada uma delas e para a gente perceber que elas, às vezes, não são tão diferentes. Eu consigo explicar os mesmos eventos, os mesmos fenômenos e através das duas sem que isso seja evolucionismo teísta. É uma corrente filosófica, não é disso que, nós, que eu estou falando. Então, deixa eu tentar explicar assim. Primeiro, deixa eu, deixa eu conceituar, é, para quem tem menos intimidade com a ideia evolucionista, o que, que o evolucionismo propõe, qual é a, qual é, quais são as grandes chaves, quais são as grandes bases do evolucionismo né? para a ecologia, Ok. Dentro do olhar ecológico. Quando os proponentes da teoria vão estabelecer suas ideias, uma, uma das afirmações, uma das verdades que se considera é que todos os seres vivos, todos os grupos de seres vivos, todas as populações... População é sempre um grupo de uma espécie, né? Então, você tem uma espécie, dentro dessa espécie, você tem um grupo mais próximo, que convive mais, que interage mais, que se reproduz mais... Então, é, isso é a população. É, para todos esses grupos, sempre haverá evolução. A evolução é considerada algo inevitável. Então, isso é uma, uma premissa evolucionista, ponto. É, uma segunda premissa evolucionista, diante dos riscos, diante das catástrofes, diante das dificuldades ambientais que são naturais, fogo, enchente frio intenso, então tudo isso é considerado como natural, diante de tudo isso, quando organismos ou populações ou espécies são expostos a esses riscos, aqueles que forem mais resistentes são os que vão sobreviver e, portanto, são os que vão passar os seus genes, a sua hereditariedade adiante. Essa é uma premissa evolucionista.
0: Essa é mais conhecida como seleção natural também, né?
1: isso ela vai ela e aí a gente vai ver que a seleção natural ela vai se desdobrando né ela vai ganhando um, um contorno mais específico na ecologia essas premissas e aí a seleção natural ela vai admitir que organismos que são mais fortes que são mais capazes eles são aqueles que vão conseguir tipo, se multiplicar quando as populações estão em excesso Para um ecólogo, isso é extremamente importante, porque é aqui que a ecologia e a evolução se abraçam. Ele vai dizer, a a premissa evolucionista vai dizer, olha, esta capacidade de se sobressair, de resistir, de tolerar, de se reproduzir e passar seu genes em maior quantidade para as próximas gerações, é essa característica, esse evento que vai fazer com que as populações vão se tornando cada vez mais específicas. Beleza, até aí nós temos as premissas evolucionistas, ok? Só que dentro desse conjunto de ideias evolucionistas, existe um conceito que é chamado de evolução intra que é assim, a teoria da evolução, ela considera que existe uma característica natural dentro de cada população, dentro de cada espécie, para que haja variação. Para um, um ecólogo evolucionista, isso é a regra. a variação entre espécies. a variação, e essa variação, em parte, é hereditária, ela é genética, e essa, é essa variação que permite essa microevolução das espécies. Aqui nós temos um contraponto criacionista, porque nós também acreditamos que essa variação é é permitida, que ela é possível, ela é real. Nós também acreditamos que os seres vivos, as espécies, elas têm esse potencial de variar-se. Por isso que nós consideramos que de de um grupo, de uma única família, é possível originar-se todos os grupos humanos que nós conhecemos hoje. É Porque nós admitimos também que existe, sim, uma variabilidade hereditária, uma variabilidade genética, uma variabilidade de forma, uma variabilidade de cor, que os seres vivos, não só seres humanos, mas todos os outros seres vivos, foram criados com esse potencial. Então, veja, uma premissa que é evolucionista, uma premissa que precisa existir para explicar a variabilidade no âmbito ecológico, ela não é necessariamente negada por nós, criacionistas, né? E aí, uma outra premissa evolucionista vai dizer que, para que ocorra a variação de forma, tamanho, cor, massa, quer dizer, eu estou pensando em todos os seres vivos, tá? Não só seres humanos, animais, mas eu estou pensando em plantas, eu estou pensando em vertebrados, todas as formas de vida. Então... A premissa evolucionista vai dizer, olha, é fundamental que a variação ocorra, mas essa variação só vai acontecer se houver um isolamento físico. Se os grupos próximos, se os grupos parecidos, se eles se separarem. Porque enquanto eles permanecerem próximos, eles vão continuar cruzando, eles vão continuar se misturando geneticamente, e essa variação e essa variabilidade não vai acontecer. Essa é uma premissa evolucionista. Então, o isolamento é fundamental. E o evolucionismo vai dizer, olha, esse isolamento, quando ele ocorre, ele provoca uma alteração na forma, no, no comportamento, na fisiologia dos seres vivos, de tal maneira que o ser vivo se torna muito íntimo no seu ambiente. Mas aí nós precisamos pensar numa outra lógica, que agora entra a lógica criacionista. Em nenhum momento o criacionismo nega a habilidade dos seres vivos de se relacionarem intimamente com o seu ambiente. né? Por quê? Porque é, é graças a essa íntima relação entre os seres vivos e o ambiente, e isso nós acreditamos que foi criado, que foi estabelecido já na origem, é essa capacidade que faz com que os seres vivos tirem melhor proveito dos seus ambientes que faz com que os seres vivos se relacionem mais intimamente entre si. Então, percebe? De novo, uma premissa que é evolucionista poderia muito bem ser considerada criacionista. Porque nós também concordamos com isso. Pode
0: falar. Eu eu acho muito interessante isso que você está falando, porque não é só porque nós somos criacionistas que a gente imediatamente vai negar tudo o que afirma a teoria da evolução. Existem, como você está mesmo dizendo, muitos pontos que formam uma intersecção entre o que o criacionismo defende e a evolução também. eu acho que isso é um ponto importante e forte, porque mostra que nós é, aceitamos a pesquisa científica, a gente aceita os fatos, as coisas que são relatadas e apresentadas, e como você está falando aí da questão da microevolução... Eu acho que a microevolução é um um, um aspecto que está muito bem documentado, né, na literatura científica. Eu digo isso porque aqui em Galápagos a gente vê muito isso, a questão da variação, por exemplo, dos tentilhões... A questão das diferentes uh, uh, espécies ou subespécies de iguanas marinhas, por exemplo, e tem se mostrado muito que a epigenética é muito importante e, e não mutações que teriam acontecido de forma aleatória, mas uma informação que já estava ali por alguma questão ambiental, né? Acabou sendo é, regulada ali de uma forma diferente. Então, a gente vê que, peraí, é, não é bem assim, né? Tem algumas coisas que são importantes e que a gente aceita. Agora, tem algumas que é, é meio complicado porque não tem muito embasamento, né? Não Exato. Exato.
1: é Exato. Eu acho que você tocou num ponto importante, Maura. É, muito do que se acredita ser criacionismo ou muito do que se atribui ao criacionismo não é criacionismo. Do mesmo jeito que tem muitas pessoas que não sabem o que é a teoria da evolução, e fazem afirmações bizarras, equivocadas, sobre a teoria da evolução, né? então é importante dizer, por exemplo, é, que Darwin não trabalhou com uma série de premissas evolucionistas, essas premissas evolucionistas elas foram sendo acrescentadas a esse grande conjunto de crenças evolucionistas por outros cientistas, né? E, mas Darwin é a figura central, é a figura conhecida, é quem, a quem se comemora a data é, de existência, Então, mas não, ele não é responsável por todas as explicações, outros cientistas vieram junto com ele tentando achar essas possíveis respostas, ponto. Então, pouco ou nem todo mundo sabe tudo sobre a evolução. A mesma coisa pode ser dita sobre a ideia, a teoria criacionista, né? muito se muito se deduz sobre criacionismo mas poucos entendem realmente no que creem os criacionistas né quais são as expectativas eu vou pegar um gancho na sua fala e eu vou dar dois exemplos disso que a gente está falando talvez acho que para materializar essa nossa essa nossa última fala é um, dois estudos que tentam justificar ou que tentam comprovar... né é, a variabilidade dentro das espécies, indicando que essa variabilidade vai resultar numa evolução ou numa possível evolução e surgimento de uma nova espécie no futuro, ok? Um experimento foi feito com um peixezinho que é típico aqui da América do Sul, né? especialmente na região mais acima da América do Sul, o reticulata é um peixe pequeno, e, e ele é bem coloridinho, pelo menos em condições comuns, sem predação, sem risco de predador, ele tende a ser bem colorido. Ele é popularmente chamado de gupi. Esse peixinho, que vive mais na região noroeste da América do Sul, e que foi usado como um experimento clássico, evolutivo, ele tem um comportamento né, descrito para ele muito interessante. Por causa do lugar onde ele vive... Existe uma espécie de isolamento. As cachoeiras é, dos rios que eles ocupam vão criando uma espécie de, de fosso, vão criando uma espécie de microilhas né uma, uma, uma pequena separação. Desses ambientes onde eles vivem, é, eles não encontram muitos predadores. Numa outra parte, eles encontram peixes maiores que os predam. Essa possibilidade de predação é considerada uma forçante evolucionista, né? O evolutiva, né? é como se o ambiente estivesse impondo uma, uma força para evolução. Então, o predador seria isso, uma forçante evolutiva. Essa condição faz com que esse peixe mude a sua coloração. Quando ele é mais colorido, ele chama mais atenção das fêmeas, e dos predadores, então ele tende a ser menos colorido, onde o risco de predação é maior. Mas o que se observou nesse experimento, conduzido em Trinidad, é que esse peixe, em condições ideais, ou seja, sem predação, que não tinha cores vivas, colorido e tudo mais, quando em condições ideais, ele volta muito rapidamente a ter essa cor brilhante e, e, e bem colorido. Então, aí fica uma pergunta, né? peraí, essa rápida mudança evolutiva por causa do ambiente, ausência ou presença do predador, ela é uma prova da evolução? Porque é considerada como prova. No experimento, já é deduzido que isso confirma a evolução. Então, quando se levou esse experimento a cabo, já se teve certeza. Não, isso aqui mostra que a evolução é real, que esse animal se deixar, ele vai continuar se diferenciando, se diferenciando, até que ele torne-se uma nova espécie mas ele não se tornou uma nova espécie. E essa
0: afirmação ela é muito comum da gente ver argumentos das próprias pessoas que defendem a evolução. A gente vê isso não só em artigos, mas eu vejo aqui no museu, tem gente falando, não, mas espera aí, essa exposição que tem é do quê? Aí quando eu explico, né, que é uma perspectiva diferente e tal, eles falam, não, mas a evolução está aprovada? <risos> Olha o registro pós. Né? E a Exato. Exato.
1: Gente... Exato, e aí, aí, nossa, você tocou num ponto importantíssimo, olha o registro fóssil. essa é uma outra premissa, e a ecologia, ela nem se embasa nessas premissas, aí são outras ciências que também abraçaram a corrente evolucionista que utilizam essas ferramentas. Num outro experimento clássico também de... Na tentativa né, de, de, de provar a evolução, de confirmar a evolução e tudo mais, é, vocês sabem que na, no século 17, 16, 18, é, na Europa, Inglaterra, Estados Unidos, né, a, a fonte de energia era principalmente carvão. E isso gerou o que se chama de é, melanina industrial, né, porque o ar ficava muito poluído e poluía. superfícies e tudo mais. Por causa de uma condição humana, criada por seres humanos, no exemplo do peixinho, a forçante evolutiva era o predador. Isso era algo natural. Então, esse experimento confirmou a evolução por uma forçante natural. Agora, eu estou falando de um outro exemplo, que seria uma forçante humana, o ser humano alterando o espaço. Aí, por causa dessa contaminação do ar, dessa poluição do ar, né? Borboletas, na, na verdade mariposa é, betulária, né? Bistom betulária, elas foram perdendo uma característica natural. Ela é branca com preto, ela tem umas manchas pretas, é um, é um inseto bem bonito, e ela foi lentamente assumindo formas mais escuras, né? Especialmente essa a aquisição de uma cor mais escura, ela ocorria exatamente no caminho que a poluição percorria no ar e tudo mais. Essa poluição, ela começa a diminuir, porque daí as formas de energia passam, né, para outras fontes, inclusive eletricidade e tudo mais, e quando essa poluição diminui e quando as condições ambientais polu- poluídas são alteradas, por causa do homem também, esse inseto ele volta à sua cor original. Mas nesse experimento, de novo, é reafirmada a ideia de que, olha, o animal estava passando por um processo de seleção, né? Porque a ação do homem estava interferindo, estava matando os líquens, Então esse animal ele é colocado num campo natural, aí os as borboletas, as mariposas mais escuras foram predadas, porque lá era mais verde. Na cidade poluída, elas passavam mais desapercebidas. Então, vejam só, né? o raciocínio é esse. Olha só que interessante. Tá? A evolução está em processo, ela está em curso. Os organismos têm capacidade de alterar suas formas por causa das condições e tudo mais. E aí eu volto na primeira afirmação que eu fiz. Nós, criacionistas, não negamos que os seres vivos tenham capacidade de alterar suas formas. Nós só não entendemos que isso acontece como você já colocou, de forma aleatória, de forma imprecisa. Para nós, assim como o inseto, a a mariposa, ela tem um gene predominante, e isso é relatado, ela tem um gene de expressão dominante para a cor preta. E esse gene de expressão para cor preta, ele se torna dominante e esse inseto vai ganhando coloração cada vez mais escura. Nós entendemos, dentro do criacionismo, que os seres vivos têm esse potencial de mudança. E isso não nos contradiz, isso não, é, não nega a variabilidade que existe entre os seres vivos.
0: Então, professora, eu acho isso muito... Importante a gente deixar claro e para mim, assim é, tá sendo um novo olhar realmente em relação à ecologia e ao criacionismo, porque como a gente já comentou, não é um assunto que a gente vê normalmente em eventos e tal quando a gente fala sobre, sobre isso, né? Mas eu queria já, é, a gente vai se encaminhando para o final. Da, da gente para a gente falar um pouquinho a respeito da, da, das vertentes de estudos em ecologia o que está se pesquisando e por exemplo é, na, na área do criacionismo existem pesquisas sendo feitas é necessário que elas sejam realizadas qual que é esse contexto é, vou
1: começar então pela última pergunta e depois eu falo das outras vertentes é, talvez uma fragilidade do criacionismo seja Então, vou, vou resumir a fala, toda, toda a fala anterior. Uma fragilidade para a evolução é que ela faz afirmações é, assumindo que ela está com isso explicando a variabilidade existente para todos os seres vivos. Quando os criacionistas concordam que essa variabilidade é intrínseca, é potencial, é real e o ambiente contribui para isso. Nós só acreditamos que esse potencial de mudança, de alteração, dos seres vivos é algo premeditado, ponto. Então, é uma fragilidade para a teoria da evolução achar que ela tem a resposta quando a gente nunca discordou dela nisso, né? Mas uma fragilidade para a teoria da criação é justamente desenvolver estudos ao invés de simplesmente contrapor, ao invés de simplesmente negar ou apontar os erros, os pretensos erros, da teoria evolucionista, estudar mais, explicar melhor, dentro da lógica criacionista, como que esses processos, como que esses eventos, como que esses seres vivos, como que essas interações estão acontecendo. Nós ainda estamos não conseguindo responder todas as questões, né? então é, é uma necessidade para o futuro que muitos profissionais, como eu e outros que têm interesse, desenvolvam mais estudos para responder questões que ainda não respondemos. E talvez com isso até contribuir para o avanço da ciência. Quem sabe até encontrar outros pontos concordantes com aqueles que são evolucionistas, já vista que todos somos cientistas. né? Você perguntou das variações ou né, das diferentes correntes que surgem a partir da ecologia. A ecologia tem ganhado muito espaço, especialmente a partir da década de 70, 80, com a Eco 92. Então, fala-se muito de ecologia atualmente. E, é, e aparece até uma, uma ideia aparentemente contradizente. Aqui. É, ao passo que cientistas evolucionistas negam a criação, a teoria criacionista, por considerar ela apenas como um aspecto religioso e não como uma ciência, dentro da ecologia existe uma corrente que tem ganhado muito espaço, que é a ecologia espiritualista, que é uma tentativa de usar premissas da ecologia, a defesa do meio ambiente, a valorização da vida, a importância da interação pacífica entre os seres vivos, e colocar isso no âmbito espiritual. Né? Então, expressões como Gaia, a ideia de que todos nós somos partes dessa natureza, então eu sou parte da natureza, a natureza é parte de mim, a ideia de que eu tenho que proteger o planeta, porque eu sou parte do planeta, isso é bonito e, e até certo ponto eu concordaria com isso, mas por trás disso tem uma série de implicações que chegam, inclusive, em âmbitos religiosos. Então, olha que interessante, eu não aceito a ideia criacionista porque ela é religião, eu não aceito a teoria criacionista. Por outro lado, é muito comum, livros estão sendo publicados com muita frequência, cursos de pós-graduação têm sido realizados em diferentes instituições, então é muito comum que religiões talvez mais panteístas, talvez mais naturalistas, estejam se apropriando de conceitos, de ideias dentro da ecologia para coadunar fé e ciência, fé e religião. Mas o criacionismo não pode coadunar fé e religião. Entende? Então, essa é uma corrente, é uma corrente que tem ganhado adeptos, que tem ficado bem famosa e que a gente tem visto, lentamente, a gente tem visto em diferentes espaços da ecologia.
0: É complicado, né? Porque criacionismo, nesse momento, criacionismo é pseudociência, criacionismo é teoria da conspiração. Mas se você ali usar seu signo para explicar o seu comportamento, ou você pegar essas coisas de ecologia e falar de espiritualidade, o dia da árvore e adorar a árvore, não é, aí pode, mas criacionismo não é, é complicado, é. né? É
1: é um contrassenso interessante. Deveríamos estudar isso também.
0: Também, podia ser um objeto de estudo, né? Sim. Mas, professora, muito obrigada pela sua participação, passou tão rápido aqui esse momento, e eu espero que a gente tenha outros encontros para continuar falando de ecologia e criacionismo.
1: Eu te agradeço, Maura, a toda a equipe, eu estou à disposição, a ecologia é linda, e a gente tem muita coisa para conversar ainda sobre isso.
0: Mas então é isso, gente. O Nosso programa vai ficando por aqui. E não se esqueça, como disse Louis Pasteur, pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. E a gente se vê no próximo programa semana que vem. Até lá.
1: It'll be